0: Autrement dit, si aujourd'hui je pèse 80 kg, demain j'en pèserai beaucoup moins en allant sur la Lune. Donc ça permet de relativiser un peu. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site rééquilibrage et pour la seconde fois depuis le début de cette émission, je vais répondre à quelques questions. Vous m'aviez envoyé pas mal de retours positifs concernant l'épisode 30 où j'avais sélectionné trois questions que l'on m'avait posées. Pour aujourd'hui, je fais, j'ai, enfin, j'ai simplement fait un petit tour dans ma boîte mail pour trouver quelques interrogations récurrentes. Alors Pour une fois, on ne va pas perdre de temps avec l'introduction et on va commencer immédiatement avec la première question que j'ai reformulée pour une meilleure compréhension de celle-ci. La question, en gros, c'était « J'ai une sorte d'addiction à la balance, comment m'en sortir ?» Donc par balance, on on parle du « pèse personne ». Alors déjà, c'est quelque chose de très commun. Beaucoup de gens se pèsent quasiment tous les jours. C'est effectivement une sorte d'addiction et c'est vraiment néfaste et contre-productif. Alors avant de donner une solution, voici une vérité qu'il est important de comprendre. Les variations de poids à court terme sont inutiles, biaisées et très peu fiables. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vous enfoncer dans la tête parce que c'est vrai. Donc, les variations de poids à court terme sont inutiles, biaisées et très peu fiables. Les chiffres sur une balance représentent juste la masse du corps sous l'effet de la gravité terrestre. Donc, autrement dit, si aujourd'hui, je pèse 80 kg, demain, j'en pèserai beaucoup moins en allant sur la Lune. Donc, ça permet de relativiser un peu quand vous dites que les chiffres auxquels vous vous portez tant d'importance, vous, qui, qui peuvent ruiner votre journée ou alors vous rendre hyper heureux. Au final, c'est quoi C'est juste le poids de votre masse corporelle soumis à la gravité terrestre qui est reflété sur une balance avec une aiguille qui vous indique si aujourd'hui la gravité est plus ou moins clémente avec vous. Donc voilà, si euh, aujourd'hui vous pesez 60 kg, si aujourd'hui vous pesez 70 kg, Le meilleur moyen de perdre du poids hyper rapidement et sans rien faire, c'est de vous envoyer sur la Lune et de vous peser sur la Lune hein, parce que vous aurez perdu, je ne sais plus combien de pourcentage, mais c'est assez conséquent. Donc, porter un intérêt aussi obsessionnel à quelque chose d'aussi archaïque que le poids sur la balance n'est certainement pas l'idée du siècle. Pourquoi malgré ça, je continue à recevoir des questions constamment dans le style  « « J'ai pris 900 grammes après le mariage de ma soeur hier, est-ce que c'est du gras Est-ce que je dois arrêter de manger aujourd'hui ?» Ou alors, « Je n'ai perdu que 200 grammes cette semaine, comment arrêter de stagner ?» Et autre question dans le genre, c'est quelque chose de très 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 récurrent. En plus donc de l'addiction à la balance, je reçois tout le temps des gens qui m'envoient des messages concernant une perte de poids Express, enfin une perte de poids, une prise de poids express, donc suite à une journée haute en calories ou en tout cas haute en nourriture, le lendemain on se rend compte qu'on a pris 900 grammes, c'est horrible, est-ce que j'ai ruiné tous mes efforts, est-ce que ça y est je suis devenu gras et c'est… Non, voilà, on va répondre ça à ça très euh, pragmatiquement pour éliminer 99% des questions. Comprenez bien que l'évolution de votre poids sur une échelle de temps inférieure à au moins, enfin à moins de 15 jours, J'en ai rien à foutre et vous non plus. Donc, ça veut dire que s'il y, var- si y a des variations de poids dans une échelle de temps qui est inférieure à 15 jours, je n'en ai rien à faire. Ça m'intéresse pas. Donc, vous pouvez très bien prendre 900 grammes du jour au lendemain et au final, vous pouvez aussi les perdre du jour au lendemain. Ce qui se passe, c'est qu'on, ce qu'on va voir après, c'est que c'est pas du gras. Bon. La question des 900 grammes après un gros repas s'explique en deux secondes. Vous avez ingéré beaucoup de nourriture, donc il en reste dans votre système digestif. Et ça, ça pèse. C'est évident, si devant vous, vous avez 900 grammes pendant un repas, donc entrée, et plein dessert, si on pèse tout et que ça fait 900 grammes, bon, vous, vous pesez avant de les manger, vous faites 71 kg. Vous vous pesez après avoir mangé les 900 grammes, vous faites 71,9 kg. Pourquoi Est-ce que c'est du gras Ben Non, en fait, c'est juste que la nourriture qui était devant vous, ça y est, elle est dans votre système digestif. Donc, le poids qui était devant vous dans des assiettes s'est transféré dans votre corps parce qu'il est juste stocké à un endroit différent. Donc, 900 grammes devant vous ou 900 grammes dans votre corps sur une échelle de temps de plusieurs minutes, eh ben, on en, ça ne change rien. C'est juste du, de la nourriture qui est stockée dans vous au lieu d'être stockée à l'extérieur. Ensuite en plus de euh, la nourriture qui reste dans votre système digestif le lendemain du mariage, eh bien, vous avez certainement mangé plus salé. Donc, votre corps retient plus d'eau. Et là, c'est pareil, ça pèse. Si vous avez 5 euh, verres d'eau devant vous, il y a un poids. Euh, que, Enfin, ces verres d'eau pèsent un poids. Eh bien, si vous les mettez à l'intérieur de vous, eh bien, voilà, ça va faire un poids aussi. Bim C'est la fin de la discussion. Ce n'est pas du gras. On ne stocke pas du gras en 10 heures. On ne stocke pas du gras en 20 heures. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, On reprend sa vie normale et on ne focalise surtout pas sur cette variation de poids débile qui va s'auto-réguler en 4 jours. Et puis, même chose dans le sens de la perte. Si vous vous pesez, eh ben déjà, on le fait 3 fois par semaine, toujours au même moment et ensuite, on fait la moyenne. Puis surtout, on fait la moyenne sur au moins 15 jours. Donc, Le plus fiable, c'est le miroir, les photos et les mensurations. Le poids, c'est bien parce que c'est super simple, mais c'est loin d'être l'outil le plus fiable. Pour l'addiction à la balance, voilà mon conseil. Aujourd'hui, vous êtes en train de penser que c'est la fin du monde parce que le 12 juillet, vous avez pris 900 grammes. Là, c'est terrible pour vous. J'ai pris 900 grammes en un jour. C'est vraiment la fin de ma vie. J'ai l'impression d'avoir ruiné tous mes efforts. C'est horrible. J'ai pris 900 grammes en un jour. D'accord Pourtant, Dans trois ans, le 12 juillet 2022, vous n'en donnerez plus rien à faire de savoir si vous pesiez 71,1 kg ou 72 kg le 12 juillet 2019. Ça vous passera à 10 km au-dessus de la tête. La seule chose qui comptera dans trois ans, c'est est-ce que pendant plusieurs mois, vous avez été capable de rester fidèle à votre objectif pour atteindre votre silhouette idéale. C'est ça la seule chose qui comptera dans trois ans. Est-ce que vous avez été capable sur plusieurs mois de rester en déficit calorique pour perdre plusieurs kilos Et savoir si le 12 juillet ou si le 15 août, vous aviez pris 900 grammes à la suite d'un mariage, vous n'en aurez plus rien à foutre dans trois ans. Donc, il faut garder cette vision à long terme parce que les résultats à court terme, c'est comme tout, c'est éphémère et ça ne vaut rien d'un point de vue santé à long terme et surtout objectif global à long terme. Donc la balance, c'est un indicateur parmi d'autres, mais c'est loin d'être le juge ultime. Voilà. Alors. Avant de passer à la seconde question tant que j'y pense, allez mettre les 5 étoiles et le petit commentaire sur iTunes ou sur Apple Podcast. C'est hyper important que vous le fassiez parce que contrairement aux chiffres de la balance, eh ben plus il y a d'évaluation iTunes plus cette émission est mise en avant et plus les gens pourront s'échapper des pièges liés au régime. D'ailleurs, on va voir la deuxième question qui porte sur ce sujet. Donc pensez bien à l'évaluation iTunes, vous pouvez le faire même en continuant d'écouter le podcast là. Alors, deuxième question, en quoi le rééquilibrage alimentaire est mieux qu'un régime minceur Alors, outre le fait que les régimes soient relativement inefficaces tandis que le rééquilibrage alimentaire a l'air de plutôt bien fonctionner, eh ben, je vois pas trop. Bon, plus sérieusement, le régime minceur, c'est génial si vous voulez perdre des kilos super rapidement. Si vous êtes prêt à manger des plats dégueu, que vous aimez avoir constamment faim, que votre vie sociale ne vous intéresse pas, et surtout que reprendre l'intégralité du poids perdu ne vous dérange pas. Voilà. Ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, dans tous ces critères-là, faites un régime minceur, ça va être le top pour vous. Si vous voulez tous ces résultats-là, c'est parfait pour vous, faites un régime minceur. Maintenant, si ces conditions vous semblent contre-nature, faites plutôt un rééquilibre alimentaire, parce qu'un régime parce que avec un régime, c'est clairement ce qui va se passer. Vous allez manger des plats des gueux, vous allez reprendre l'intégralité du poids, vous allez perdre nécessairement votre vie sociale, etc., etc. Bon, Je dois refaire un point là-dessus quand même. Je développe la méthode rééquilibrage alimentaire depuis 2014. En France, le rééquilibrage alimentaire.com est et rééquilibrage alimentaire.com, ça m'appartient. Donc, gardons en tête que je parle de ma méthode et pas de ceux qui essaient de redorer leur blason en greffant ce terme sur les emballages de leur régime. D'accord Moi, Maël Brosso, c'est le rééquilibrage alimentaire. Mel Brosseau, c'est rééquilibrage alimentaire. Les autres régimes qui existent depuis des années ou les régimes minceurs qui essayent de greffer rééquilibrage alimentaire euh, pour essayer de, de redorer leur blason ou en tout cas d'amener un aspect santé sur leur régime, c'est absolument pas moi et c'est absolument pas rééquilibrage alimentaire. C'est juste un terme qu'ils essayent de coller sur leur régime pour euh, essayer d'avoir une image un peu plus saine et un peu moins restrictive. Voilà. Donc, quel est le postulat de départ quand je crée ça en 2014 Eh bien je vois que les régimes, c'est terrible. Je note tous les points négatifs du régime et j'essaye d'en supprimer le plus possible et de réduire l'impact de ceux qui sont obligatoires. Trois ans plus tard, après avoir testé et amélioré le truc sur plusieurs centaines d'individus, eh ben, je pense tenir quelque chose et c'est comme ça que le rééquilibre alimentaire est né. Les principales problématiques du régime que je relève sont les suivantes. Donc que je relève en trois ans euh, pendant que je crée la méthode rééquilibrage alimentaire pendant trois ans, voilà les principales problématiques du régime. Numéro un, c'est qu'il promet une perte de poids rapide et d'un point de vue scientifique et physiologique, c'est d'une débilité profonde. Donc qu'est-ce que je fais Eh ben, j'annonce qu'un rééquilibrage alimentaire, ça dure au moins quatre mois. En deuxième point, eh bien, on découle une perte de poids conséquente en plus d'être rapide. Donc dans les régimes, on vous promet une perte de poids rapide et en plus conséquente. Donc une fois de plus, je prends le contre-pied et en analysant un peu le truc, on découvre que plus la perte de poids est rapide, plus le risque de rechute est élevé. Alors à nouveau, j'annonce que la fourchette idéale de perte se trouve plus ou moins entre 200 et 800 grammes perdus par semaine. Et là, ça vous paraît peut-être pas dingue parce que vous suivez ce que je fais depuis un moment certainement, ou alors si vous me découvrez, vous trouvez ça peut-être incroyablement bizarre. Mais quand en 2017, quand je crée ma méthode, je dis que ça doit durer au moins quatre mois. Ça paraît incroyable parce qu'on a des régimes qui nous promettent des pertes de poids en trois semaines. Et moi, je dis non, pas du tout. Il faut au moins beaucoup plus de temps que ça. Il faut au moins quatre ou cinq fois ce temps-là pour avoir des résultats concrets. Et donc là, wow, ça, ça paraît euh, ça paraît dingue et ça paraît même euh, inefficace. On se dit « Putain, mais moi, je peux perdre en trois semaines. Qu'est-ce que je vais me faire suer avec un équilibre alimentaire en quatre mois ?» c'est, c'est naze. Et donc là, j'arrive avec un deuxième statement, donc avec une, euh, je sais pas comment dire en français, une deuxième information, enfin euh, je sais pas, euh, qui est de dire « On perd, la perte de poids idéale, c'est entre 200 et 800 grammes par semaine. » Et là encore, ça fait, euh, ça, fait, ça fait bizarre parce que les gens euh, des régimes vous disent « perdait jusqu'à, j'en sais rien, 6, 7 kilos en 3 semaines. Moi, je dis non, attendez, les gars, pour perdre 6, 7 kilos en 3 semaines, faut perdre quasiment 2 kilos par semaine. Je dis c'est impossible, c'est complètement débile, c'est contre nature, c'est antiphysiologique. Donc, moi, je vous dis, il faut perdre entre 200 et 800 grammes par semaine. Et là, encore une fois, ça paraît, on se dit mais c'est inefficace, on perd pas assez vite, on perd quasiment pas de poids, autant faire un régime. Et voilà et ça c'est, c'est un discours que je maintiens depuis toutes ces années et c'est peut être parce que peut être parce que finalement c'est plus cohérent que le reste que ça continue à tenir bref Troisième point, le régime, c'est une phase qui dure quelques semaines et qui, qui a pour unique objectif de vous faire maigrir. Bon, ça semble relativement imbécile puisque dès que le régime est fini, les, consom- les consommateurs retrouvent leur habitude d'avant, donc le poids remonte directement. Alors, j'inclus dans le rééquilibrage alimentaire une vision à long terme alliant à la fois perte de poids et aussi changement du mode de consommation pour garantir une stabilisation Efficace. Et enfin, quatrième et dernière problématique principale, c'est celle de la frustration qui est ultra présente dans un régime minceur. Et comme les extrêmes sont néfastes et c'est toujours vérifiable, eh ben, j'ai affilié le concept ratio bénéfice-risque qui consiste à avoir conscience de la qualité de son alimentation pour garder une vie sociale et une santé psychologique active même dans une période de déficit calorique. Voilà. En bref, le rééquilibrage alimentaire est à l'opposé même du régime. Est-ce que c'est mieux Je ne sais pas, c'est à vous de juger. Simplement, si les régimes vous semblent contraignants, difficiles, restrictifs, frustrants et inefficaces, il est peut-être temps d'essayer la méthode qui s'y oppose ouvertement et surtout fièrement depuis plusieurs années. Alors, troisième question, je ne suis vraiment pas fan des légumes, est-ce que c'est obligé Alors ça, c'est une question, Bon, je ne vais pas dire que c'est hyper récurrent, mais des fois, je la vois arriver dans ma boîte mail ou même dans mes messages sur les réseaux sociaux et je vais y répondre maintenant. Dans le cadre d'une perte de poids, les légumes sont vraiment de super alliés puisque c'est l'aliment idéal pour lutter contre la faim. Un apport calorique faible est couplé à un volume élevé, et eh ben, c'est bingo parce que voilà, c'est, c'est exactement les légumes. Peu de calories beaucoup de volume c'est idéal il est possible d'en manger énormément sans exploser ses calories en plus de ça ils sont bourrés de micronutriments qui améliorent votre santé et euh, plus vous en mangez mieux vous vous porterez voilà bon ça c'est, euh, c'est la base des légumes maintenant si vous avez horreur de ça si vous voulez pas en manger comment on fait Eh ben j'ai deux points pour répondre à cette question Numéro un, il y a forcément trois ou quatre variétés de légumes que vous aimez. C'est physiquement impossible de détester l'intégralité des légumes. Donc concentrez-vous dans un premier temps sur ceux qui ne vous font pas vomir, et quand je dis deux ou trois variétés, trois ou quatre variétés que vous aimez, ce n'est pas euh, vous, vous mangeriez pas ça par, par kilo ou comme des paquets de chips. Non, c'est juste des légumes. Quand vous les mangez, ça ne vous fait pas vomir, ça ne vous dégoûte pas, vous n'êtes pas en train de vous forcer à, à fond pour pouvoir les manger. Peut-être que je sais pas, les carottes, vous, vous arrivez à manger des carottes euh, sans avoir à vomir. Par contre, le brocoli, vous n'arrivez pas, vous vous avez des holkers, vous vomissez euh, directement dès que vous en mangez. Bon, voilà, donc mangez les légumes qui passent euh, sans, bon, vous n'êtes pas fan du goût, mais vous détestez pas ça, c'est relativement neutre. Donc, mangez cela, il y en a forcément trois ou quatre dans la variété énorme de légumes qui existent. Donc, voilà, mangez cela. Ensuite, il faut tant que possible incorporer d'autres variétés dans son alimentation en les déguisant. Ça fonctionne pour les enfants, ça doit fonctionner pour vous. Faites des purées, ajoutez un légume dans une recette que vous appréciez à la base. Voilà, ça c'était le premier point. Numéro 2, manger des fruits. Si vous estimez que votre apport journalier en légumes est véritablement trop faible, il faut compenser et apporter des vitamines, fibres et minéraux en provenance des fruits. Seul bémol, c'est qu'ils sont plus caloriques. Donc, faites attention à votre déficit calorique et à votre apport calorique. Vous pourrez manger moins de fruits que de légumes en quantité égale. Alors, en vérité, il est possible de perdre du poids en ne mangeant aucun légumes. Simplement, ça risque d'être plus compliqué car le volume alimentaire que vous ingérez au quotidien sera grandement amoindri. Rappelez-vous que rien n'est figé. Par exemple, entre mes 12 et mes 17 ans, je ne mangeais que très très peu de légumes car ils me faisaient quasiment vomir. Alors heureusement que mes parents me forçaient un peu à en manger parce que sinon j'en aurais vraiment mangé zéro entre mes 12 et 17 ans. Alors qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, eh ben, j'en mange au moins 800 grammes tous les jours j'ai compris que c'était cool pour ma santé et j'ai aussi compris que grâce aux légumes mes assiettes étaient carrément plus pleines et ça c'est sympa parce que quand même entre une assiette de riz et de poulet ou euh, ça dépend de votre import calorique quotidien mais où vous avez j'en sais rien 50 g de riz et puis 150 g de poulet, bon ça fait pas énorme dans l'assiette. Par contre si vous venez rajouter 200 g de carottes 70 g de salade et puis euh, que en plus vous rajoutez un peu de poivron, non mais c'est ça fait une assiette qui est qui a vraiment rien à voir qui est beaucoup plus grosse vous allez mettre 25 minutes 30 minutes à la manger plutôt que 10, même pas 5 minutes pour juste du riz et du poulet et euh, honnêtement entre nous le goût sera quand même vachement meilleur parce que du riz et du poulet ça fait un peu sec avec des légumes enfin maintenant moi j'arrive plus à me passer de légumes c'est très très compliqué pour moi de manger un repas sans légumes et j'ai quasiment quasiment une sorte de culpabilité quand je me mets à manger un repas sans légumes je, je sens bien qu'il manque quelque chose alors qu'il y a euh, 6 7 ans quand j'avais un repas avec des légumes, c'est là que je me disais, il y a un truc en trop, il euh, faut que ça dégage ça là. Euh, c'était limite je culpabilisais quand il y avait des légumes parce que je me disais ça va être horrible, ça gâche le goût de mon repas euh, alors qu'aujourd'hui vous voyez c'est exactement l'inverse. Donc rien n'est figé, passer de 0 à 800 grammes de légumes quotidiens en quelques années ça arrive. Donc vous voilà, prenez votre temps, commencez par manger des légumes qui ne vous font pas vomir et puis petit à petit ajoutez-en, essayez des nouvelles recettes, cherchez sur internet, je suis sûr qu'il y a plein d'articles qui vont vous aider à manger des Légumes quand on n'aime pas ça, en les déguisant, en euh, enfin voilà je suis sûr qu'il y a plein de techniques. Bon, voilà, je vais regarder à combien de temps on en est parce que j'ai une autre question. Non, ok, on est déjà à 18 minutes. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que cette seconde édition de réponse à vos questions vous aura plu et surtout qu'elle vous aura enseigné quelques trucs. Si c'est le cas, pensez aux petites étoiles sur iTunes et euh, c'est super important. Maintenant, si vous n'avez pas d'iPhone ou que vous n'écoutez pas le podcast sur un, appa- sur un appareil Apple, je sais que c'est frustrant de m'entendre dire ça parce que finalement, vous ne pouvez pas noter le podcast. La solution que j'ai pour vous, c'est de prendre l'iPhone de quelqu'un dans votre entourage et de noter le podcast en lui disant que c'est pour la bonne cause. <rire> voilà, c'est la solution si vous n'avez pas accès aux, aux notations sur iTunes. Bon, pour les nouveaux, vous avez la possibilité de recevoir gratuitement mon guide gratuit de 25 pages pour perdre du poids grâce au rééquilibrage alimentaire en allant directement dans la section par où commencer du site internet. Voilà on se retrouve bientôt, bonnes vacances pour ceux qui y sont.